0: E aí, gente boa! Meu nome é Anne e vamos para mais uma roda de conversa sobre educação. Como você está? Como está a sua vida? Como estão suas emoções? Como é que está por dentro e por fora? Eu estou muito bem e hoje, nesta roda de conversa, a gente vai conversar e vou contar a pior conversa que eu já tive profissionalmente mas eu também vou contar a melhor conversa que eu já tive profissionalmente, porque já aconteceram os dois e eu acho isso muito bom, porque a gente precisa passar né, por N experiências para se, se ter a experiência, né? <risos> sem ela, sem viver, sem experienciar, a gente não vai conseguir é, lidar, nem aprender, nem perceber, né? Então, isso é, é muito importante. Então, bora lá? Há uns bons anos atrás <risos> estava eu trabalhando, claro, era a época que eu estava como professora na educação infantil. Era meu primeiro ano naquela escola. Na verdade, assim, né, é, nesses 10 anos que eu estive na educação infantil, eu troquei muito.. trabalhei em muitas escolas, assim, foram sete escolas no período de 10 anos. Então eu não, não tive muito.. É, criei raiz, assim, né, em uma escola. Logo que eu começava, assim, a entrar na adaptação, começava a caminhar, né, conforme o ritmo ali da escola, eu, eu já me mudava, né, ou trocava de escola, enfim. Então, o máximo que eu fiquei numa escola foi dois anos e meio, assim. E saía com com alguma, por conta de alguma mudança. E quando, tipo, eu não, não me adaptava àquela, àquela metodologia, não estava concordando com, com o jeito que estava sendo administrado, eu acabava saindo até antes, assim, não dava nem seis meses, eu já estava procurando outra coisa. É... E eu sempre tenho esse, esse tempo de adaptação. Hoje, na época, eu nunca nem observei, hoje eu consigo ver, assim, que a Anne, sim, tem um tempinho de adaptação. E, e o início de, dessa adaptação é muita observação, eu preciso muito ver como funciona, como que é. Porque eu não entro com o meu jeito, assim, né? Eu observo como que é o caminhar de cada escola, porque cada escola, mesmo sendo a mesma é, modalidade, né? No caso, educação infantil, cada uma tem, tem o seu segmento. E eu gostava de, de observar isso e ir pegando. E aí, nesse primeiro ano ali que eu tava, né, me experienciando ali na escola, eu estava com uma outra demanda, né? E eu passei por algumas dificuldades, assim, muito grandes de, de erro. Era a primeira vez que eu me encontrava errando, a primeira vez que eu tinha uma carga horária grande de trabalho hum. e onde eu tinha duas turmas. Normalmente eu sempre caminhei com uma. Tipo, por mais que eu trabalhasse o dia inteiro vamos lá, eu recebia cinco crianças de manhã, permanecia com elas, depois tinha as 10 ou 15 crianças e ali naquela né, naquele segmento da escola em si é, eu tinha a questão de de 15 alunos de manhã e 15 de tarde então eram duas rotinas de prof mesmo o dia inteiro, então foi tudo muito novo pra mim muito novo mesmo, assim, isso me pegou e mexeu comigo, e eu comecei a errar muito, né, porque essa carga horária excessiva e essa questão de, de ter duas turmas era prestar atenção duas vezes, era organizar duas vezes, era começar e finalizar duas vezes, então, em horários diferentes, né, e que a rotina se encontrava diferente. Então, nossa, tipo, era muito diferente, então eu comecei a errar. E as famílias começaram a vir na gestão, ali na coordenação, a reclamar, obviamente, né? Algo de errado está acontecendo e a gente precisa olhar para isso. Só que como tudo aconteceu, é, eu não tinha contato direto com, com eles, eles não conseguiam me ouvir, eu não conseguia ouvir eles, então quem fazia a ponte era a coordenação. E quem estava ali na época na coordenação também não, não tinha o menor jeito para fazer essa ponte, né? e isso eu aprendi muito porque hoje eu faço essa ponte então eu aprendi muito vivendo aquela época ali, se eu não tivesse vivendo ela, talvez hoje eu não conseguiria olhar como que eu faço é, e oriento essa ponte que eu faço entre pais e prof né? e eu lembro assim que a, a coordenadora ela não não conseguia nem filtrar o que o pai trazia da dor ela largava a dor em mim e tipo, pega que é você que vai lidar e não devolvi isso pro pai, o pai vinha, jogava e ela não conseguia devolver o que era dele, porque tinha muita disfuncionalidade, porque quando eu não consigo enxergar o outro, eu enxergo o outro como uma máquina e como alguém que precisa prestar um serviço porque eu tô pagando, é diferente a cobrança, ela vem muito pesada, né, e eu não tô tirando a razão deles, tá, tudo certo, não tem problema nenhum, né, mas na época, pela minha fragilidade do que eu tava vivenciando, aquilo doía muito quando chegava em mim. Né? E a coordenadora em si, ela não tinha menor filtro, então ela chegava assim, ela descia além em mim e cobrava, e eu eu cheguei a ouvir coisas assim muito pesadas, assim, eu olhar e falar, tem certeza que você tem perfil de prof, eu não vejo você com perfil de prof, porque olha o que você faz, olha o que você fala, né, então não se tinha uma orientação, né, se tinha um, você tá errando aqui, eu acho melhor você cair fora. Eu acho melhor tu sair, porque aqui não é o teu lugar. E foi uma época, assim, que eu comecei a entrar em muita crise, foi onde, assim, teve um dos dias que eu... eu foi chamado SAMU para me tirar da escola, porque eu entrei em uma crise muito grande, não foi na frente das crianças, graças a Deus. Eu consegui sair da sala, né, e fui até a coordenação, e ali que eu, que eu tive a crise, fiquei inconsciente, eu não lembro, eu só lembro do, né, do que as pessoas me contaram depois e foi a primeira e única inconsciente, né, nunca mais passei por isso, glória a Deus, eu tive outras crises sim, mas eu lembro de tudo, e nessa, nessa questão assim, então eu procurei uma psicóloga na época, que onde foi eu consegui sobreviver, porque eu não queria sair de novo, sabe, de novo eu saindo de uma escola, então tinha toda essa autocobrança em mim também, e eu queria acertar, eu queria melhorar, eu queria aprender com aqueles erros, eu queria olhar pra mim, né, então eu... Fui na psicóloga e ela conseguiu fazer eu olhar para esses erros e me fortalecer e ressignificar tudo isso e transformar. E foi onde eu comecei a entrar, né? Eu vou conversar com, essa, com esse pai e essa mãe, eu vou ouvir. E onde eu comecei a ter um contato maior com eles e, e foi conseguindo ter essa troca e foi muito bacana. E aí, claro que teve... Teve a parceria de outros pais, que ouviam esses pais e diziam assim, Anne olha, não é tudo isso aqui, tá? É, tu não precisa pegar tudo pra você, é, pega o que é importante e tudo. Então eu tive muita parceria na época, a escola em si também, não a coordenadora, é, mas a direção da escola, os colegas, né, as profs, as auxiliares, eu tive muito apoio e isso foi extremamente importante. Assim, na época eu participei de um grupo assim, de conversa muito bacana também, que me fortaleceu muito. Então eu consegui dando conta e fui vendo. E eu tinha erros sim, eram significativos esses erros, eu precisava olhar e melhorar. E eu gostei porque a direção foi me dando essa chance. Então ali dentro eu já consegui me ver melhor. Né? Então eu não precisei mudar de escola para melhorar, eu consegui ali dentro mesmo, com a mesma rotina, com as mesmas famílias, é, verificar, e foi muito bom, é, mas eu vejo que teve coisas desnecessárias, teve coisas que poderiam sim ter sido diferentes, mas eu não posso mudar o passado, e sim me reconstruir e me construir através dele, né? então foi muito bacana isso. A melhor conversa que eu já tive aconteceu, né, também, mas há pouco tempo, a outra lá foi há mais tempo, e foi onde eu já estava de orientadora e eu recebi algumas famílias, né, de uma determinada turma, porque eles queriam ouvir, né, entender como que estava acontecendo o dia a dia da professora. E eles tinham a mesma demanda que eu tive na época quando eu era prof. Os erros dessa prof eram igual os meus, igualzinho assim. Só que como eles vieram e como eu abordei, como foi trabalhado, foi bem diferente, né? Então, é, elas vieram assim com uma parceria muito grande, um respeito enorme, sabe? Um jeito de falar, uma conversa extremamente assim, saudável tá, inteligente emocionalmente, sabe, assim, ó, a preocupação, eles olhavam assim e falavam, estou preocupada com a professora, ninguém chegou e falou, não, yes, né? enfim, não vou abrir aqui as falas, mas é, o quanto eles foram, assim, eu recebi da turma, assim, cinco famílias, eles marcaram tudo na mesma semana, individual, bem tranquilo, assim, nossa, eu quero marcar quando, sabe, sem nenhuma exigência. E eu achei muito bacana isso, sabe? Eles virem para a escola e olhar como uma escola realmente funciona, como o dia a dia de um profissional dentro da educação funciona. E eles não precisaram ir para a sala de aula, tá? Eles não precisaram ir para a sala de aula, eles não precisaram é, olhar aquilo. Eles se reuniram e conversaram e falaram, olha, a melhor forma de resolver uma situação é ir conversando e estar aberto a ouvir. Então eles queriam ouvir. E claro que na hora que eu ouvi eles ali, eu não, eu não tinha muito a falar também, né? Porque eu precisava me reunir com a prof. E nisso, assim, até como chegou a prof, foi meio que uma mãe também contou que os pais. Então, chegou disfuncional. A prof ficou muito chateada, imagina, ficou muito mal com aquilo. Mas aí, depois, quando ela conseguiu se acalmar e conseguiu realmente ouvir, ela sentou com o auxiliar dela, assim, né? E, e ela se olhou também. Foi humilde, olhou os erros, viu aquilo que precisava melhorar. E aí, pediu ajuda, né? Da auxiliar entre elas ali mesmo, se organizaram e tiveram, e os pais trouxeram a melhor, então, assim, foi muito bacana, né, isso sim, eu achei muito saudável, e foi onde deu certo, e o que? É a comunicação, gente, comunicação assertiva, comunicação respeitosa, tem como, ninguém se desrespeitou, ninguém se alterou, ninguém sabe, assim, eu vou lembrar para sempre, assim, né, dessa experiência boa que eu tive, e quanto, e como, e como, tem né, maneiras de solucionar e de melhorar uma, uma vivência, uma experiência daquilo que todos são envolvidos. Porque não é só o professor e a criança, o pai e a mãe estão também dentro da sala de aula de alguma forma, porque aquele ser humano que está dentro faz parte dele, né, é o filho dele. E a professora está ali, como né, condutora daquele ensino, é, como facilitadora daquele ensino, né, então é para que tudo caminhe da melhor forma, e quando não se está caminhando da melhor forma, tem como de forma respeitosa, de forma saudável, de forma aberta, trabalhar e melhorar, e olha que foi muito mais rápido a melhora, né, porque teve parceria dos pais, é, então, a gente precisa estar tá olhando para isso e ver que família e escola funcionam assim juntos. Funciona assim quando cada um quer se ouvir, quando cada um quer se ajudar mesmo e não vir com a raiva, não vir com a né com a cegueira dessa alteração que a gente tem. E, e nossa, gente, é esse o caminho assim, que, que eu vejo que a educação precisa, tá? E é onde eu vejo que que a gente tem muito a evoluir quando tá escola e família juntos, tá é isso gente amei estar aqui hoje novamente com vocês, é sempre muito bom, eu fico muito empolgada <risos> de vir aqui contar pra vocês as experiências e aquilo que é legal e aquilo que não é e, e a gente se construindo nesse meio educacional que na verdade todos podem tirar algum proveito disso porque todos um dia já estiveram na escola é, todos já tiveram pai e mãe e hoje né muitos já são pai e mães alguns alunos e alguns profs então é isso tá gente, então é, fiquem bem, se cuidem e dialoguem sempre que possível.